0: W życiu mamy różne cele. Niektóre stawiamy sobie sami, na przykład sukces zawodowy, finansowy, jakąś popularność. Niektóre natomiast dostajemy od tak zwanego losu. Komuś na przykład narodzi się dziecko, więc jego celem od tego momentu staje się, aby to dziecko dobrze wychować, aby wyrosło ono na dobrego człowieka. Nasze cele bywają mniej lub bardziej wzniosłe, bliższe lub bardziej odległe w czasie. Mogą być różne. To, że przyszliśmy tutaj na tę przeświętą, też było jakimś naszym celem, który udało się osiągnąć. Do zdobywania celi wykorzystujemy i pomnażamy własny potencjał. Również wszystkim nam przy dochodzeniu do celu zdarzają się potknięcia, czy to o własne nogi, czy to o innych ludzi, czy może jeszcze o różne czynniki, niezależne od człowieka. Wówczas pojawia się smak porażki, rozczarowanie, może nawet jakieś osłabnięcie w nadziei. Czasami jest to tak trudne doświadczenie, że nie potrafimy sobie z nim poradzić. Dzieje się tak dlatego, że mamy te cele w sobie źle poukładane. Mamy złą hierarchię wartości. I dzięki Bogu, że przyszliśmy na tę Eucharystię Niedzielną teraz, bo Pan chce nam na nowo wszystko poukładać, na nowo ustawić we właściwy sposób tę hierarchię, pokazać, co jest najważniejszym celem. W liście świętego Pawła do Efezjan usłyszeliśmy, że jesteśmy wybrani przeznaczeni dla Boga jako przybrani synowie. Przez chrzest, chrzest święty staliśmy się szlachetnie urodzeni, jako dzieci Boże. Nie ma większego zaszczytu. Mamy godność dzieci Bożych, pewne szlachetstwo, którego nikt nam już nie może odebrać. Cokolwiek by się w naszym życiu nie wydarzyło, zawsze ta godność nam pozostaje. Nikt już nas jej nie pozbawi. Bez względu na to, co inni o nas będą myśleć albo mówić. Bez względu na to, co my o sobie samych będziemy myśleć, jak bardzo będziemy pokiereszowani. Mamy do kogo wrócić. Nie jesteśmy przybłędami, ale dziećmi Bożymi. Nie tylko Bóg nas zaadoptował, ale też chce nas, jako szlachetnie urodzonych, wyposażyć w to, co niezwykle cenne, w mądrość. I to nie mądrość intelektualną, do której jesteśmy bardziej albo mniej usposobieni, mamy większe albo mniejsze zdolności. Nie mądrość, którą można wyczytać w książkach, nad którą się dyskutuje, która jest względna, która jest podważalna, ale mądrość Bożą, przyniesioną w Jezusie Chrystusie. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. W sławnym narodzie zapuściłam korzenie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie, mówi mądrość. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy właśnie narodem, jesteśmy posiadłością Pana. Tak jak pierwotnie wybrany naród izraelski miał różnego rodzaju problemy, tak i u nas zdarzają się ludzie, którzy doprowadzają do pewnego wyłomu. Jednak gdy Chrystus mówił do Piotra, ty jesteś Piotr Opoka, powierzył mu opiekę nad Kościołem, na Piotrze go zbudował. Wiedział o tym, że ta rzeczywistość ludzka nie jest kolorowa, nie jest prosta, a mimo wszystko to uczynił i cały czas nieustannie chce ten Kościół uświęcać. Świętość Kościoła jest dla nas z jednej strony zadaniem, ale jest też darem. W Chrystusie przyszła do nas ta mądrość Boża w takich, a nie innych okolicznościach, jakie widzimy w stajence. Bóg jest tak zaangażowany w, nasz, zaangażowany w nasze życie, tak bardzo chce nas zbawić, że pozwolił, aby właśnie tak się to dokonało. Nie czekał na lepszy czas, na bardziej godne, dogodne okoliczności, ale w swoim zamyśle wybrał właśnie te. Pozwolił, aby mógł urodzić się w stajence, wśród zwierząt, na sianie i zostać położony w żłobie, a nie jak dzieci królewskie, pięknie wyścielonym łóżeczku. Świat go nie poznał, swoi go nie przyjęli. Moi drodzy, i do dzisiaj często nie przyjmują. I nawet my go nie przyjmujemy. Ktoś, kto patrzy z zewnątrz i widzi nas przychodzących do szopki, modlących się przy żłóbku, może się pukać w głowę i pytać, co wy robicie? Aleście sobie Mesjasza wybrali. Urodzony w stajni, umarł na krzyżu. Przecież to jest po ludzku jakaś porażka. Ale właśnie w ten sposób przyszło do nas zbawienie. Tak się wyraża mądrość Boża, inna od tej, którą dyktują nam nasze żądze, nasze wizje życia. Bo to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być dla nas najważniejsze, przy żłóbku Pana Jezusa już takie nie jest. Trudno to nam pojąć. Stajemy przed wyborem, albo tę prawdę przyjmiemy, albo odrzucimy. Zrobimy z tego nic nieznaczącą dla naszego życia legendę, bajkę. Jeżeli jednak przyjmę, stanę w postawie zaufania do Boga, żadna porażka nie będzie mi straszna. Stale pojawiają się w naszym życiu różne trudności, coś co nas powala na ziemię. I dla Chrystusa to wszystko jest ważne. Przez to przyszedł przez betlejemską stajenkę, żeby pokazać, że nie gardzi tym wszystkim, co dla nas jest życiem, co dla nas jest chlebem. Dla Niego to jest wszystko istotne i cały czas przez życie nas prowadzi. Nawet jeżeli się nam zdarza, że te nasze cele będą nieosiągalne, że się potkniemy, że będziemy przyparci, to On cały czas pokazuje, jest ci ciężko, ale popatrz, jest jeszcze przed tobą jakaś perspektywa. Jest przed tobą jeden najważniejszy cel, który cały czas jest do zdobycia. Cały czas jest dla ciebie osiągalny, bez względu na twoją historię. Jak mówi święty Paweł, w nim bowiem wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani. Z miłości przeznaczył nas dla siebie. Tylko Chrystus może stać się dla naszego życia światłem, bez względu na to, czy moje życie jest pełne sukcesów, czy porażek, czy moje ludzkie cele są przeze mnie osiągane, czy nie, zawsze czeka na mnie ten najważniejszy cel. Zbawienie. Przebywanie z Bogiem w wieczności, w wiecznej szczęśliwości. Bóg mnie do tego chce uzdolnić, chce mi w tym pomóc, nie zostawia mnie w tym samego. Naszym głównym celem jest świętość. Nie powinienem tym gardzić, nie powinienem tego odrzucać, uznawać za nieosiągalne, skoro to mój Stwórca, sam Bóg przeznaczył mnie do takiego zasadniczego celu. On mi daje wszystko, a ja mu odpowiem, nie da się, to nie dla mnie? Przecież to On mi wyznaczył ten cel. On najlepiej wie, do czego jestem stworzony, bo sam nie stworzył. Aby się to udało, prośmy za świętym Pawłem o ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, o światłe oczy serca dla poznania, czym jest nadzieja, do której wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Żebyśmy potrafili patrzeć oczami serca, które daje nam Pan, a nie tylko tymi naszymi ludzkimi oczami. Dużo pewnie nam do świętości jeszcze brakuje. Pan o tym dobrze wie. Dlatego codziennie chce rodzić się w nas na nowo. Chce codziennie przychodzić do naszego życia, obdarzać swoją mądrością i oświecać wszystkie nasze sukcesy i porażki swoim światłem. Nigdy nie przestaje w nas wierzyć. Niepokalana Dziewica Maryja jest dla nas przykładem tej, która potrzyła, potrafiła patrzeć na tą dalszą perspektywę, na swoje zbawienie, na to, że Pan ją do czegoś przeznaczył i pozostanie wierny swoim obietnicom. Dlatego potrafiła przyjąć te wszystkie trudności ludzkie. Od samego początku, jak patrzymy na jej życie, zapisane też w Ewangelii, widzimy, że nie było to życie proste, życie zabawne, życie Matki Boga, jakbyśmy sobie my to wyobrazili. A jednak ona potrafiła patrzeć dalej i dlatego wiernie nie tylko trwała przy żłóbku, ale też wiernie trwała przy krzyżu. I została za to przez Boga nagrodzona. Ona nieustannie za nami oręduje, nieustannie nas w tym wspiera. Dlatego otwórzmy się na to budowanie wartości, tej drabiny wartości w naszym życiu, jakie chce nam dać Pan.